0: 嘿、hey, ，我在现场，带来全职及社会新闻的第一犯罪实况，为主持陈峰的。说起新北的石碇，听众你对这个地方熟悉吗？如果是游客的话，十之八九都会到石碇的千岛湖去走一走。那这千岛湖虽然跟我们第一季的这个案子啊，千岛湖命案大陆岛不太一样，但是啊，不管是晴天啊，或者是云雾缥缈的景色，都让人感觉相当的惊艳哦，就好像真的有一千个岛一样，真的很美。那很多人来到石定哦，更是为了去到石定老街来尝尝网络上必说的那些烤豆腐啊，或者是麻鸡哦。不过对于喜爱钓鱼的人来说，石定呢也是一个钓鱼圣地，因为呢石定有一条永定溪，有属于景美溪的支流，溪水经过龙胜里这个地方的时候呢，水势趋缓哦，但是呢遇到台风或者是梅雨的时候呢，又会溪水暴涨。常年的来回反复冲刷之后啊，溪旁边就形成了一座大水库，就像是天然的蓄水池一样哦。当地的居民就称这个地方为石龟潭。那在石龟潭呢，这边由于没有什么污染嘛，住在附近呢喜欢溪钓的、啊、都知道这个地方好钓又先进，属于呢相当难得的一个钓点之一哦。而我们的故事就从这边展开。那现在介绍本集的来宾是退休警官蔡世一，世一哥你好。主持人丰德先生，哎，我不晓怎么称呼你<笑>，所以只能丰德,風德啊。对、欸，風德就好了。对、欸欸，听众大家好了、欸，是是是，不要叫丰德先生了，我们这师哥你这样讲，我要要跪下来了。<笑>好，那是一哥之前有来带来的这个吴兴华强道杀人集团的案件哦，其实听众们听过之后的反应很热烈哦，尤其是年代这么久远的案件哦，还可以找到亲身经历，然后亲自侦办过的来宾哦，对。我们来讲真的是很难得，因为太难找了啦，所以我也后来就拜托了是一个再来我们节目里面分享一些呃以前还没有退休之前所侦办的一些案子，那是一个也算是很爽快啦，很爽快的就答应了，真的相当感谢你。那其实这一次的案件背景是在石碇这边嘛，那是一个你也住在新北嘛，不知道你对石碇这地方熟悉吗？石碇那边一
1: 般来说自然是比较平稳的纯朴通、哦，对，那说白我们很难得到那个地区去。去也是只是去老街走一走了，吃吃那边的臭豆腐啦，啊,<笑>啊印象中那边是算是农业的地方，茶叶也蛮有名的。哦，石店的茶叶、哦、啊，他那边的椪风茶蛮有名的。啊，所以印象中我们去的话，机会是不多了。嗯，没有什么，因为
0: 案件然后去到石店去，对对对,對，因为就算是比较属于新北的农村乡村的一个地方了，比较偏山了、喔。呃，除了吃喝玩乐啊，石店其实也是一个钓鱼的好地方嘛。那其实现在哦，是有一些风息护渔的措施啦。不过案件的时间点呢，是在久远的一九九九年，那个时候还没有这样的措施哦、喔。准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。一九九九年八月十七号这一天哦，恰巧是七夕情人节。那对于警察来说呢，其实平少很少在家里面嘛，哦，有时候为了专案都得在这个警局里面好几天才能够回家一次哦。那当天，是一哥，你原本有什么计划吗？情人节
1: 一般来说，警察真的是忙的哈，都不晓得跟家里啊都没有什么联系，连吃饭的时间都,都没有。对，当然遇到七夕，总是要陪家人吃吃饭。<笑>这个是必然的。八卦门分机长他也是跟夫人也是约好了吃个饭，结果没
0: 想到就还没有来得及吃完就接到案子了。哦，就是在傍晚四点的时候接到警指中心的转报。那当时你是担任台北县刑警队的队长嘛？是、呃，也就是现在的新北市刑警大队同样的概念。对对对，嗯,嗯是，是。那当时你知道这个案子的初步状况是怎么样的？
1: 那、啊、所以当时接到报案，因为尸体还在水里面嘛，啊，人家看到的基础上看到他报过来的案子，他是讲说母子的命案，母子命案，对他看到是母子命案啊，当然我们一接到案子的话。一定马上就出发过去。方德一直要跟我考试，你看这个也是二十几年前的案子啊，<笑>一直在
0: 跟我考试，看我看看记得还多少啦？所以还记得多少都在跟我考试。<笑>是，那那个时候这个地点哦、喔，是在石定双溪口旁边的这个石龟潭、啊、就是我们刚前面所讲的石龟潭这个钓鱼的好地方哦、喔。那边有个石头旁边就发现的有一个浮尸哦、喔，然后疑似是母子嘛，就要你们过去哦、喔。那感觉好像有一些他杀的疑虑，因为这种母子在那边不管怎么样总是很敏感嘛，不管是他杀或自杀、哦。那从呃市区哦，你们的刑警队过去应该是需要一点时间。你过去的时候，大不多已经几点了？已经将近五点了。哦，嗯、看到的状况是什么样的呢
1: ？因为他的尸体是用那个算是人工做的一个笼子包起来，因为现场都不能动嘛，一定要检察官先来看嘛。啊，所以要他们马上就通知检察官过来。啊，毕竟检察官，我们现在检察官也跟我们警察一样啊。你接到这个案子，他再晚再忙，他也要过来。啊，所以有那個、我看那个时间点的话，哦，等检察官到了，应该是晚上。而且那边你在山区，那边是属于山区、啊，而且石龟潭不是像我们所说的，就是很平坦的地点，那边只是一个山谷，山谷那一条马路属于从旁边经过。那个山谷走下去，还要走了差不多应该十分钟才到那个有水的地方。我走下去的话，我觉得都很困难。我知道这个的话，就马上要他们马上定绳子，有没有？要要攀爬山区的话，就定绳子定好。阿丹诺，我就特别交代我们的建术人员，照明设备一定要做好，因为他到了已经天黑了。你检察官嘛，你不能让他摸黑，哎呀、啊，摸黑下,来嘛下去嘛，对，哎。那时候我们就在那边等检察官就对了，啊、因为那边毕竟离地检署还蛮远的，资料稍微汇整报过去，报过去他过来的话，我们估计时间都应该差不多，应该差六七点才会到，七点已经天很黑了嘛。他、啊、果然他们也是差不多那个七点多
0: 才到。才到的那呃，你初步看啊，这个石龟潭它大概有多大？其实它石龟潭。刚好，因为
1: 那个是山谷里面的一条河流，河流到那边应该有烈士快到一个转角，转角那边应该有一个烈士漩涡的一个潭，哦哦、是啊，到那个潭里面水还算蛮多的。你往上走，那个河流也没有什么水了，因为那也是看天哦。它、啊、那边真的水也蛮多的，嘿嘿嘿等于是上面
0: 的上游，然后在那边有个汇集嘛。对对对，汇集、嗯、對,对对。所以它有到，比如说一个游泳池那么大，或者是更大一点。呃、欸。大小差不多了，哦、差不多了，哎，是是是，好，那呃，你们初步的了解一下这个遗体是怎么发现的？你们有询问一下报案人吗
1: ？因为他们在那边钓鱼啊，钓鱼，他是在石头的靠近水的那边嘛，啊，石头它挡住了，你不容易不容易看到那个笼子，他是在那边在不在存了、啊，很不明显呢、啊。啊啊！应该他钓鱼的话很注意到啊，怎么会有东西看到才看到尸体的、啊，就是里面有尸体就对了、啊，他就马上报案了。啊,啊，因为一般来讲看到这个都不会去动、啊，还都不动了、啊，都没有动。嗯
0: 、我这边来补充一下，那时候报纸有记载哦，是有三名钓客在垂钓了，就看到一个圆筒状的东西哦、喔，然后在那边载浮载沉，那感觉像是垃圾、喔。那等到慢慢靠近的时候，那个钓客就觉得说，哎，好像这不是垃圾、欸，好像是一种。塑胶网，然后编成的一种网子一样、喔，一个笼子一样，所以那种塑胶网其实一般来讲，红毛好像在五金行都算是很常看得到的一些东西啦。哈，那所以他就想说，哎，这个不知道是到底是什么东西哦、喔。所以他就把钓竿放下来之后呢，就上前去看，捡起旁边的一个木棍啊，然后把这个垃圾啊把它弄近一点看，结果看到它是一个用铁丝网跟塑胶网编成的一个笼子，再往里面看呢。从这个风口处啊，现在看到了一颗人头，然后就大声尖叫。他尖叫声呢，也引来同伴的注意嘛，大家就也到旁边来看看这个网子到底是不是人头。他们确定哦、喔，里面真的是个人头，所以就马上哦、喔，连吊具也不要，就跑到附近的一个住户了，跟他们讲说啊，这边有一个命案哦、喔，所以就赶快离开了。那这个住户呢，也依照钓客的指示哦、喔，到现场来看哦、喔，就看到了这个塑胶网，然后也闻到里面传出来的这个恶臭。他笃定了、喔、这个钓客所说的没有错，真的是一起命案，所以才通报到我们这个警方来哦、喔，也就是我们一开始所收到的这个消息。石店的分驻所呢，也很快的就通报到我们刑警大队啊，进行侦办了
1: 。他那个网，我再补充一下，就是山区的路上，山坡围着那个石头一网，石头掉下潭，塑胶网是那种网，要看到铁丝网是比较下层一点，上半层的话多揪住哦。塑胶王在那边，它因为他是在腐在存这样子而已的。铁丝网在外面，里面是塑胶王，嗯嘿嘿嘿 ，OK
0: 。那等到检察官来之后，呃，我们又进行哪些步骤呢？检察
1: 官到了以后，因为
0: 他带着华裔过来嘛，后面看
1: 那个华裔年纪比较大哈，你如果要攀爬下去，尤其天已经黑了，比较危险，还要拉绳子哦。对。哎呀、啊，用照明设备这样走下去，攀爬下去啊！检察官那个时候倒是还蛮年轻的了，他们应该是啊三十岁左右。检察官就陪我们下去看，当然就可以拉到岸边了。嗯，因为那个时候就拍照、财政就拉到岸边。我一看那个尸体的状况，应该不是母子就对了。我一看，哎、欸，这个男的是头发留长，你,你也是女孩子留长。最后我们一看，不大对劲了、啊，所以我就征询检察官的意见啊，然後就说。本来应该是要整个带到岸上去才打开，啊！但是因为当初报案的时候，包括媒体、报纸都写出来，就是说母子命案。我一看那个情形，要应该先了解嘛，了解不要上去又讲错的，时候，就建议检察官就。在这河岸旁旁边，就先把它要打开，啊，打开来看，啊，确定，啊，那再慢慢搬上去。因为媒体也在上面等消息嘛。对对对，他们都守在那边嘛。嗯，是。好，那网子需
0: 要把它剪开来吗？还是怎么样
1: ？当然也要剪开啊。它剪开一般它是用电线打的结呀、啊，数一数就八十几个结吧。我一看不大对劲，我就交代我们建设的同仁用剪开的，不剪结啦、啊。一般。结打开剪结是比较容易嘛？我看那个里面有一些特殊的，看出一些玄机哈，所以交代我们的剑士通能剪一个结都不能剪到，
0: 就把结以外的这个塑胶网啊、铁网从这边把它剪开就好了。对对对,對,對,對。那它的结是把塑胶网跟铁网全部绑在一起，剪开之后里面到底是什么呢？成人的是男的，小孩子是女的，就相反的跟当初抱上的都不一样，性别有点转换了。好，那你们看这个。腐尸哦，感觉是不是泡了一阵子了？泡了一阵子了，对，是有点腐烂啦，但还没有到能够脱节哈，还没有脱节了，还好了。了解，那你看，除了这样的一个初步遗体状况之外，网子里面，我们先称它为笼子好了，包起来像是一个笼子一样哦。这个笼子里面还有什么样的东西？底下就是里面
1: 有一个拉普茜，最底层还有石袍。现在就比较明朗了，就是说做好了以后是准备沉到水
0: 底去，用石头包括尸体，准备沉到水底去的。总共有八个石块，它、哦、用袋子装起来，这个袋子好像蛮特别的
1: ，外边是米袋啊，啊，里面是写西罗米的米袋，米袋里面
0: 就装石头，一包一包。哦，这样看起来好像是为了让尸体不被发现，然后可以沉进水里的一个手法哦。是是是，好那。当时啊，总共统计有八个米袋，里面的石头呢，加起来总共有八十点一公斤哦。那还有一只老虎钳嘛，泡水之后有点锈蚀了。那细数之后，这个网笼总共有八十四个结，那塑胶网呢，总共有四层。好、哦，那在外面还有两层的铁丝网哦。所以我们初步看到这样的状况之后，法医还在上面嘛，我们还是得把这个遗
1: 体给法医看一下。是是是是，一定要验过才能处理嘛。嗯
0: ，是。那这个搬上去的过程应该也是蛮辛苦的，很辛苦，很辛苦，嗨，动员很多人很辛苦。那上去之后，法医就直接在路边进行初步的勘验
1: 了。初步勘验确定是人已经死在那边了啊。所以他你要等直播的话，一定要再找时间嘛。所以就把尸体送到那个殡仪馆冻
0: 起来。嗯，是。那那时候法医花了两个小时之后，然后做出一个初步结论。呃，当时看到这个男性是大人，年纪大概在三十岁到四十岁左右，身高大约是一百六十五公分。那颈部呢，好像有一道疑似勒痕的痕迹那另外一个死者呢是女童，哦，年纪大概在两岁到四岁之间，身高是八十公分到一百公分左右，而颈部已经有一些嗯断裂的状况。那两个人身上啊，还有一些擦伤呐、啊。死亡时间呢，推估至少在五天以上哦。那当时其实就有问的法医说啊，有没有这种他杀的嫌疑嘛？记者也在问啊。因为法医在那边看了那么久嘛，这个老法医哦，其实没有揭晓谜底啊。他说，不排除哦，不排除有他杀的可能性，所以是蛮保留的。所以我们第一天哦，初步的勘验就就在这样告一段落了嘛。遗体也是要先送交殡仪馆来冰存哦，则日结破州才能够知道死因。那当时哦，其实除了要知道死因之外，也是要知道身份嘛。那现场有没有什么留下证件之类的东西？都没有，都没有证件的。那怎么办？我们现场有办法先采集一些东
1: 西吗？所以我们现场就是尸体以外衣服嘛，衣物他的穿着，因为一般像这个无名尸的话，我们会把他衣服透过媒体出来，就看有没有人出来指认是不是有失踪的人口是怎么样的。现场的基建当然什么东西都是需要财政了是。是那呃，指屋有没有办法取取得到呢？当然可以取得到，因为只要你就是泡过水腐烂的话，它就是上面一层。我们会把手上的上面那一层取下来，它的皮是不是？对，取它皮出来，它、哦、后、啊、再用硬的东西用皮印上去，印上指纹。对，對嗯、嘿嘿了解、哦。这个我
0: 们技师都很专业的。嗯，是。那当时确实有在这个男性尸体仅存的手指皮采下指纹哦。那因为当兵嘛，有可能他真的会采纳指纹。那时候有可能如果早期服兵役的话，是会强行采纳指纹的、哦。所以有可能可以比对的出来。那结束了第一天的初步勘察之后，已经是晚上十一点半了。但是专案小组的工作才算是刚开始而已啦。刚开始，对。法医他们的工作结束了，他们要择日解剖嘛。可是你们刚开始而已，那目前案件来讲，有太多疑问了、喔。是一个当时你应该脑中开始急速在运转，在看哦，这个有哪些的可能性的。当前我们最紧急的部分是哪些部分呢？
1: 这件的话，很多都可以采集到东西嘛，像电线去打结，结的会有剪的攻具的痕迹啊。阿拉诺这个王从哪里来的？我们要找他，一定要去买这个东西吧。找到这些商店，连路线附近、邻近怎么去问？啊，小孩子他那个状况是吃东西。应该还在吃奶粉，所以就是超商也是一个重点，所以相关的东西我
0: 们都逐一采证就对了。是，除了这个之外呢，还有一个要确定的也是身份嘛，那身份目前就要靠指纹来比对、哦。那目前来看哦，这么残忍的一个死状，等于是一个男性跟一个小女童就关在笼子里面，而且笼子其实不大，到底是情杀、仇杀还是财杀呢？当时啊，其实，在身份未明之前呢，只有媒体记者来进行一些评论跟想象如果是情杀的话，这种用网笼的死法呢，就像是五花大绑一样哦，连同石块一起丢进去水底的弃尸方法，是古时候对乱伦的男女所使用的私刑方法、哦、他们也是会用类似的方法来进行私刑。所以，如果不是有什么深仇大恨的话，好像也不会用这样的方式来进行弃尸，又或者是有可能是仇杀呢？古时候有一种酷刑叫做凌迟，哦，它的方式就是把人呐、啊、用渔网紧紧的裹住之后呢，把全身挤出大概有上百多格的这个肉出来哦，就是把它捆得很紧呢、啊。但要行刑的时候呢，就割他的一块肉，还不能够一次就把这个犯人给割死，不然就是你这刽子手不专业了、啊。你必须得一刀一刀慢慢的割哦，直到割下最后一块的时候，才能让人断气。哦、那这个割几刀啊？随着朝代演进呢，也不太一样哦。從宋朝的一百二十刀，到明朝的时候，已经凌迟手法进步到要凌迟三千多刀才能让人断气、哦、所以这个是人类历史上呢最残酷的刑法，是针对十二不赦的犯人才会使用的。那对照这起案子，哎、欸，也都是有一些同样的元素在哦，也是用这种网子把它给捆起来。虽然死者上面没有刀伤。但是也有人推测，会不会这是一种灭门惨案？可能就是因为深仇大恨哦，才把两个人关在里面，然后让他一起葬身水底。那谈完仇杀之外，也有可能是财杀嘛，针对的可能是这个成年的男子哦、喔。那如此缜密的灭尸手段，是希望说，诶，夺财之后不要让别人发现死者的踪迹吗？因为把尸体沉下水底之后，就不会被人发现嘛。那为什么女童也会连在一起被牵连呢？另外有一种可能是。活活的把他们逼进去这个笼子里面，在一些掳人勒赎啊，或者是暴力讨债的案件里面呢、喔，其实常常会有这样的手法，哦，是逼迫或者是诱骗被害人哦、喔，他们自己进去里面，然后再自觉堵坑，然后再把他给埋起来。所以，诶，这个笼子其实有一点类似的意味存在哦、喔。所以，到底是情杀、仇杀还是财杀，在那个时候呢，就有媒体做了很多的一些揣测。那专案小组当时应该也不放过任何可能性嘛，也有可能真的不是他杀，而是自杀案件哦、喔。看到现场的状况，
1: 人是没有被绑住，只是用那个笼子，等于是关在笼子里面，里面有
0: 石块，把笼子和锁子丢到水里面去。那我其实很好奇，这个假如啦，真的是他杀的话，是被人家丢下去的。可是你刚刚提到说石龟潭啊。距离上面需要走十分钟，而且很不好走、欸，哎，不好走。到底是怎么丢下去的？好像就是一个蛮值得探讨
1: 的点哦、喔。第一天就看着现场讨论，就大家都开始分工，各个方向去查询资料。啊，你像石头，现场的石头，我们就采附近的石头，跟那边去成分分析。石头是附近捡的，二是从哪里来的石头？这样你才有个方向。这个是一个很好的见识的题材嘛。啊、一般你按时要找说有工具痕，他那个电线有剪过的痕迹也很少。啊，所以这件的话，我们看起来就是哇，这个剑士的题材太丰富了嘛。我们可以从这边一个一个的击证都可以找找出它的方向嘛。第一个的话就找说他第一个能够丢到这个潭的地点，要弃尸的话直接丢到山谷，你要发现也是不很容易的。那草也蛮长的，他他有必要丢到河里面去吗？啊，所以我们就当时判断这个死者有地缘关系，就到临近看，不能找到他的名字，啊，或者是找邻居那边看说，说哦，这个地区有谁会去？知道这个地区会丢在这个地区的话，一定是有地缘关系嘛。啊、而且里面又有知道有一个潭可以钓鱼，你从山上、从那个路上，或者是从高点气势丢下来，啊，你如果是整个石龟潭里面河通通有水，水有一点深的话。丢下来，它还会飘飘飘飘到哪里去？我们第二天我就带着同仁沿那个溪就往上走，一直走。那天也是走的蛮久的了，天气也是很热了。走到上面很高，有一座桥，媒体就在桥上了、啊。他没有跟下来了。那个说候就去打招呼，结果这些媒体朋友看的都鼓励我们，都在鼓掌了。因为我们走的时候不只是我们几个人了，我们透过一些意见意形。所以是一群人下去再找找看看有没有留下一些痕迹，还有旁边有逗留的地点嘛什么的，就就去找嘛。桥
0: 到底下的话，应该四五十公尺有啦，蛮高的。哦，这么高哦！你说从桥上面到你们走的地方，它如果要丢下来的话，有四五十公尺的高度。高度啊，然后那个桥底下一滴水都没有
1: ，阿、啊、衰你下来就很身碎骨了，不可能是会有那个。笼子跟尸
0: 体存在嘛？前几天有没有下过大雨嘛？有没有可能是因为下过大雨，那边其实原本是有水的，所以丢下来其实是安全的。那、啊、但是那几天都是天晴了，都没有什么哦，没有什么鱼哈，没鱼很。另外，我还要想到一些点哦、喔，应该也是当时我们专案同仁在侦办的方向，也就是这个塑胶网跟铁丝网从哪边买的，应该也是一个调查的重点了、喔。这个重点
1: 一定是从你弃尸的地点。辐射出去嘛？是你走这条路线，沿途有卖这些东西的大型的五金百货，多去问问问问，你总会问出说
0: 有谁啊来买过这个东西嘛？是啊，哎哎，或者是有没有卖类似的网子哦？我们可能拍照给他比对一下，这个大小啊也是会有分的嘛，比较细的、比较密的，或者是比较粗的，所以要比对到同样的网子，然后有没有人来买过？当时专业严就进行了同样的比对。另外还有，哎、欸，我这个袋子米袋。这个溪罗寿司米从哪边来的？啊？好像也是一个追查重点。对，是追查重点。那当时你追的这条线嘛，初步看好像不太可能从这么高的桥所推下来的，尤其又没有下雨哦。如果真的是有人弃尸的话，从哪边把它推下来的这个点，目前是没有找到。找这个铁丝网的干员啊，跑遍的新店石定地区哦，当时在报道说好像也都没有什么进展。那分那么多线同布鲁尼难道都没有什么收获吗？
1: 当初也没有什么说因为人还不知道他住在那里嘛，你要整个找到也不容易啦。你如果是铁丝网跟塑胶网问得到的话，就是很有机会。毕竟用埋那个东西的人不多，数量不大，对不对、啊？
0: 所以这个也是一个很好的线索。所以尽管我们这些东西哦没有什么进展、哦、但是也是逐一的在排除当中哦。那同步的其实有一个东西有进展的，也就是我们前一天啊，其实跟媒体算是处得不错嘛，媒体也都是有帮上忙有刊登出衣物啦，一些特征点是哪些啦，希望民众可以帮忙指认哦。这个的线索好像就进来
1: 了、欸，对，就进来了。小女孩的妈妈有报案说，她爸爸带走她，就对
0: 了。哦，这个妈妈，我们先称她叫做小宋好了。小宋说，她有一个女儿啊，叫做蓉蓉，当时是一岁七个月大的年纪哦。小宋呢说，这个死者、啊、就是蓉蓉，因为她透过这个衣物啦，以及当时警方提供的一些手部的特征，就有认出说啊，这个就是蓉蓉啊。那他说的说法是说，被带走是怎么一回事？他、啊、因为他跟他爸爸只是同居关系嘛，没有结婚，没有
1: 结婚，没有结婚，两个人有点感情不是很融洽。他的那妈妈就不让爸爸看小孩，爸爸又很喜欢小女孩，啊，所
0: 以就把他带走，带走就没有带回来了，就对了。哦，哎、好，我这边来补充一下当时媒体报道的一些细节哦。那个时候呢，住在新北市芦洲的小宋就来到警局、哦，他说他是。荣荣的妈妈了，警方也安排她到殡仪馆去指认哦。小宋是说，男性的死者就是她的男朋友，叫做廖振中。那他们是未婚生下的一个女儿、哦，女儿就是荣荣，当时是一岁七个月大嘛。那分手之后呢，其实他们是有一些协议了，就觉得说他们处得不太愉快嘛。那可是这个女儿的抚养权要给谁抚养，两个人就开始了有一些争论哦。当时就协议说蓉蓉、啊，这个荣荣啊要给小宋抚养哦，那每个月可以。探望两次，但是啊，两个人就因为这样子有一些争执了、啊，加上一些教养上的问题哦，所以小松就说，廖正中在八月八号的时候呢，曾经去他的泸州住处里面有去谈判关于这个监护权的问题。到了隔天八月九号的时候，因为谈判没有一个结果嘛，八月九号的时候又约在市里的麦当劳呢继续谈哦，他们两个人就一起坐车坐到了这个麦当劳。那谈完之后呢，他们要再一起搭自行车回到泸州的时候。廖振中就趁着小宋先下车哦、喔，就叫司机说：“哎，赶快把车开走。”然后就把门关起来了、喔。所以他就这样带着女儿离开了。以上都是小宋他的说法，单方面的说辞，目前没办法进行确认哦、喔。不过呢，当时小宋说、喔、他在十一号以及十二号，也就是被带走的两天以及三天后呢，他又收到了两封信。两封信的署名呢都是廖振中哦、喔。那一封信就写着说：“哎，会带女儿到菲律宾去。”哦，另外一封则写着。我们两个啊，父女两个人将生活在极乐世界，因为你的教育方式与我不同。你不让我见女儿，我就将她带走，让你永远见不到她，让你后悔痛苦一辈子。此外呢，廖振中也跟朋友提过，如果不让他跟女儿在一起，就会跟女儿一起死。那当时获得这个说法之后，你们觉得小宋的说法可信吗？他所讲的问
1: 题，我们只是做参考。我们还是根据我们当场的判断去做处理，在检讨的时候就分两派了，一派就是自杀，一派他杀。像我在分配工作的话，是自杀看完你就朝自杀的方面
0: 去找证据。他杀的话，就找他杀去找证据，因为当时专案小组很多人吧，包含到刑警大队都进来办，然后应该也有辖区分局也进来办，还有新四局也有支援。在笼子里边尸体这样的话，就
1: 看起来是蛮耸动的，所以新四局也蛮重视的，派人支援。当然命案我们都十分重视嘛，看你有什么看法，尊重你的看法，找证据提出，大家来讨论，而且这样子。我自己本身的看法，就已经判读出自杀比较多了，所以当初现场看过了以后啊，体媒体就就问我的意见啊，因为那个时候刚好新店分局分局长调走，我就跟媒体这么讲，我的看法是自杀居多，我不排斥他杀，我有信心会破案。我当时讲是三句话，这是
0: 先给媒体一个答复了，對對對對對根据证据来补强我自己的说法嘛？嗯，好，这是第一天晚上所发表的记者会的内容，就对，就在现场、哦，对,對，對,對,对，现场就这样。哦、OK， 那目前的时间进展是进展到第二天嘛？那后来哦，经过刑事局的比对，也有发现说我们在现场采的指纹哦，包含到左手掌啊以及大拇指的这个皮哦，是有顺利采集下来的，送交到刑事局之后呢，证实死者就是廖振中和两、哦、个的指纹是一样的，所以至少死者的其中之一是确定的、哦。那配合。合到这个小宋的说法的话，另外一个女童的死者应该就是蓉蓉了。两个的身份目前是已经出来了，所以可以再进行一些侦查。可是呢，在第二天晚上进行专案会议的时候，好像就有一些内部比较激烈的讨论出现了，因为好像有一些专案人员不太认同是一个你的这个说法。当时是怎么样的状况
1: ？其实也没有什么很激烈的讨论啦，只是华裔也有表示一些意见嘛。华裔看的话，你说这个肖礼亚怎么可能会自杀？什么都不懂，只喝牛奶怎么会自杀？所以怀疑的重点就是在小女孩嘛。他讲完全没有错啊，啊！但是我们在看的话，小孩子几乎没有什么行动能力，我们当然是不会把他当成有行动能力的。我的看法就是直接对针对大人下去看。为什么当时我在现场，尸体拖到岸边的时候，我叫他捡那个铁丝网，不捡到结，这个就是有先机了嘛？为什么？因为。铁丝网，它上面等于还做一个盖子、欸。一般我们网子卷起来是一个柱体状而已嘛，等于你轮下去了，上面盖上来，底下层的话，它都是外面打的结，就是你从外边做好的结。但是头部的部分，这几个结是在里面。他、啊、这个就表示他自己进去的结也是他自己打的。其实这个
0: 结总共有八十四个哦、喔，当时看到呢是有八十二个结，它的结头都是从外面打的，而且间距又差不多。但唯独是头部这个盖子的部分啊，它是两个接头而已，而且是从里面所打的，当时十一哥所看到的、喔，而且这个间距跟其他的不太一样，也就是你觉得这个结可能是活人、大人廖振中他进去里面之后自己把这两个结给打上的，对， okay. 搭配上我们现场里面有找到的老虎钳吗？對,对对，老虎钳的结丢在里面，哦，是是是是所以就表示它里面有老虎钳打的这个结，嗯。但有没有可能是他杀？但是最后面凶手把老虎钳塞进去这个网笼里面的。呃，因为他四层
1: 塞不进去的，太密了。那个里面的兽夹网是四了就四层，四层还有铁网哦。它还有铁网。一般如果是我要起丝用这个网要装一个人进去的话，我干嘛再弄一个铁丝网？重要的话就是底下有石头，外面那一层如果没有加上铁丝网，光用。石头跟塑胶王，你从那个石头要滚到那个河里面滚不进去，为什么？你能滚动的石头在上面滚不动啊，硬的一滚就整个下去
0: 了。啊，所以当初我看到这个尸体的时候，马上心里已经有个底了,了。是。另外还有在搭配上，其实我们去找石龟潭的上游嘛，然后没有找到一个合适的丢弃地点，都没有合适的丢弃地点。你说，假如要塌山，然后要把从高处抛下来，好像也没有一个好的地方哦。另外加上这个里面的石块，总共有八十点一公斤嘛，我要背负的话，好像也不太容易耶，也不容易。那所以你能丢下去的点只是那个桥嘛？对，因为如果真的从高处丢下来的话。他可能会有一些骨折啦，或者是对对对比较明显受伤受伤的形状，但是在法医初勘的时候是没有发现这些伤势的，都没有都没有，所以不太可能是从那么高处丢下来的。对对对，搭配上我们刚刚前面讲的，前几天没有下雨嘛，那边的水又那么少，你就会觉得应该是死者他自己把笼子打上之后自己滚下去的吗
1: ？对，我当初的判断就是滚下去的，因为你周遭我已经整个都找过了嘛，照片了。包括铁丝网，可能在那个石头上面做完整了以后，再整滚下去。哦，
0: 他就直接在石头上封顶之后，就直接从那边滚下去。那除了这个之外，好像还有个东西，也是是一个当时你考量的点，叫做致活物理论。对
1: ，这个也是一种控制理论嘛。抓一只也好，狗也好，包括蛇，包括钓鱼钓起来，你如果是要装进笼子里头，一般的习性都一定。投下去嘛？哦，为什么是从投下去？我比较少钓鱼啊，它鱼鳍会打开嘛，好龙子的口比较小，就会卡住嘛。人下去的话，脚下去的话就会卡住嘛，不容易控制。你说手可能会卡到手啦，哦啊，所以你这个尸体如果是死的下去，所谓僵硬啊会卡住啊。另外一个就是它会有一种反抗的感觉嘛，狗如果投不下去对着你的话，它随时会攻击你嘛。哦，所以是不是被控制的？近期那个笼子的，就我从这边判读的，
0: 这个的前提是因为有没有被控制了？对，网笼我们去看哦、喔，尸体它的头部是朝上的，对着开口的。一般来讲的话，假如它是死的，我们要把它装进去笼子里面的话，为了怕它装进去卡住嘛，可能尸体僵硬了。那我们可能会先从头把它先装进去，避免我们这个手啦或者是什么脚啦卡到嘛，这样才不会这样手举起来的时候 K 掉。所以会先从头上顺顺的进去，就不会卡到，会比较顺利，就像是在装鱼一样哦、喔。但是如果今天我们看到的这个状况，这个龙氏的状况，两个人都是脚先进去的，对，所以你觉得他违反了这个智慧物理论了
1: 對？对啊，所以他就是自己自己进去的。我自己进去的，我很方便，我一定脚先进去吧，你自己不会头先进去吧？像穿裤子一样啊對，对吧？对吧？对，吧？裤子一定从脚上来嘛，对、啊、不会从头套
0: 下去、啊啊。所以就是你有没有被胁迫？自我理论的重点就是你是不是被胁迫的啦。了解。所以基于以上的这些考量哦，当时就有在专案小组里面跟大家分享，但是有些人还是觉得，嗯，不是，应该这个是他杀。我想当时会支持这个他杀想法的，还有一部分的考量是因为。不太可能真的会装进这个网子吧？这个网子怎么看都是死了才被装进去的，所以觉得比较符合这样的一个情境。但是。可能他没有观察到内外界啦，或者是观察到刚刚是一个你所提的那些状况。不过他们还是踩在他杀的这个方向来想要进行侦办。但总之，专案小组里面，我们支持哪一派，就往那个方向去侦办就对了，去取得更多证据回来，我们再进行讨论。那当时专案警方呢，我们就进行这样的分工合作、喔，陆续的调查之后，我们也有了一些结果，发现呢、啊、这个廖振中、喔，我们目前有的有了身份了，就知道说他其实呢之前有住在三重过。并且呢，平日从事一些水电的行业啊，他其实是个水电工啊、喔，那他从小呢，哎、欸，其实是有地缘关系的哦、喔。他就住在石定乡的中民村，距离我们这个案发地没有很远嘛？没有很远哦。他是个土生土长的老实定人、喔，后来才到山重这边去工作。那过滤他的一些交友状况之后啊，发现他其实没有什么跟人结怨了、啊，初步排除这种被杀害的因素，但也是初步而已啦。除此之外呢，还有发现他所骑的机车哦，就停在小宋他的独州住家附近而已。那在行李的机车箱里面呢，还有一条他的女儿死亡的时候所用的同样厂牌、同样款式的尿片，这样子基本上也算是一个佐证啊，证明说这个小女孩哦，应该就是蓉蓉。那当时其实还有调查到，廖振中除了这个机车之外哦，他另外还有一个轿车。但是轿车跑到哪边去哦？专案小组其实去他的住家去看呐、啊，然后在小宋的家里面四处去找哦，也都没有找到。是不是要正忠他一个人开车到案发地附近呢、哦？我们在附近找，好像也还没有找到。所以这个车子到底的下落去哪里，也是成为了一个谜哦。但是一个当时我们有了这样的一个些线索之后，我们还要只是说要往什么地方来查查看吗
1: ？因为找到小宋蓉蓉的妈妈嘛。就比较有发展嘛，开始要找到哦，廖正洲是住在哪里？他带走小孩子之后，这样就找到了嘛？找到了他妈妈的方向的话，就从那边跟我们这边去世的地点对起来，沿途找一些他买东西的地点就容易找。他带小女孩，他一定要买奶粉嘛。后来超商我们找到了嘛？哦，调超商的录影带，他确实带着小女孩去买。找到了这个辐射出来，就慢慢的有一些吻合，是在庐洲三重那一带吗？对对对对，就在那一带就找到他带着去买奶粉的地点了，好像表示哦，确定爸爸带着这个女孩子走没有错了哈
0: 。但到底是不是像小宋说的，是被掳走的带走强行带走状况，还被爸爸确定吗？因为当时他是报失踪嘛，他要报案了、哦，对，他是报失踪了嘛，当时还没有对起来對了。了解了解婴儿用品这个方向有找到的，除此之外还有没有其他的方向，比如说？假如真的是自杀的话，我会联想到保险的这个问题、欸。对对对对，这个在第一次的专案会
1: 我就交代了，查他有没有保险，有没有领保险费，查出来了，他有保五十万的保险。然后他的信用卡，他本来有跟朋友借了，好像是两三万块吧，他、啊、他就是用信用卡去借款出来，一方面还掉跟朋友借的钱。一方面的话就是缴保险费，他想说这个钱就欠在那个刷卡刷爆没有关系嘛，不付的话就等于刷爆嘛，没有几万块啦，都被我们调出来了
0: 。这是在第二天、第三天就马上调出来的一些资料就，就查了，就查出来了。了解，确认他们住的地点之后，也根据这个小宋的报案状况，我们可以给予一些重建。就是，哎，既然荣荣是被廖振中给带走了，他说是在市岭这边的麦当劳前面嘛，然后就被这样带走了，那。带走之后是先到哪边去？那最后面怎么会出现在石定？或、哦、这个路径也是我们要追查的一个方向哦。也要判断他这个小宋的说法的真实性到底是怎么样。因为其实到现在，小宋并没有完全排除嫌疑哦，在专案小组眼里面嘛，就是他有可能会是帮助犯，又或者他可能是凶手也不一定。所以，即便他有给我们专案小组一个身份上的一个指引哦，但是他的身份我们目前还是保留在一个。比较保留的一个态度，也没有没有
1: ，我们从来没有怀疑过小宋，因为小宋他本身呢算蛮老实的，蛮老实的一个蛮老实的，哦哦就是、是我自己脑补就对了，对了对了对了，他没有其他的作为，我们没有怀疑
0: 过他，没有怀疑过他，那除此之外，我们也要去调查一下这个廖建中更多的一些背景关系嘛，他的交往关系有没有其他的女朋友啦，哦有没有一些更好的朋友知道他的一些状况哦，以及这个小宋的一些交友状况啊，家庭背景状况，我们也是要进行同步的清查。专案警方哦，我们的调查进度要调查东西太多了，进度也都没有落下每个面向都要想查清楚，同时间其实科学证据也是相当重要的。其实专案小组成员呢，应该都在等待这个解剖报告的厘清嘛哦，等于是希望说解剖报告可以给我们一个方向的指引哦。到底这妇女党是死前落水，或者是死后落水呢？以及这个颈部的疑似的勒痕是怎么一回事哦？如果这可以搞清楚的话，我们调查方向就可以更加确定。一直到案发第三天，也就是十九号的时候呢，高检署的法医中心哦，六名法医，他们总共派了六名法医哦，协助了法医室主任呢，共同来解剖了两具遗体。不过啊，在这个解剖报告还没有出来之前哦，在解剖当天，台北地检呢一个陪同解剖的法医哦，就先跟媒体发言了。这个法医是说了什么样的内容？是一个
1: 他的看法，他现在不可能自杀嘛，他只是发现一个这个状况，什么可能是。自杀就跟我们很多同仁一样嘛，自杀的话不可能说大费周章，我自己做个笼子、做石头再去。他们的感觉就是这样子了、啊，而且他们的重点，你这个小女也不可能自杀嘛，所以他的观点我们一点也不会说觉得很意外了、啊，但是对我们的压力就会产生很大侦查的压力了，因为媒体就会趁机的做文章嘛，就是说哇，你就是不想办案了，随便推给自杀的就好了，对对对，结案就好了就好了，对，哎。草草啊，他不晓得，我们这件没件的话，每个环节都是卡的死死的，都都侦查，没件都没有怠懈过，就对了啦，从来没有松懈一刻的。他讲的完全没有错。你如果以小孩子来讲的，一定是他杀嘛，他怎么可能自杀？而且，江女士当时我们送解剖的话，也请他验是不是有安眠药了哈，因为。小孩子会哭会吵嘛？你把他弄下去会哭会吵，是不是先给他安眠药吃了再下去？这个都是让怀疑去做
0: 财政重点。是好，我先补充一下，当时哦、喔，其实媒体有报道关于这个解剖的一些内容，报告还没有出来之前哦、喔，就有一些这样的内容哦、喔。好，那这个内容是指出说呢，廖振中啊，颈部有一条疑似的勒痕嘛？这个我们前面讲过。那解剖之后发现，廖振中的右侧舌骨断裂。并且呢，气管里面还没有发现泥沙或者是其他的异物、哦，所以一般我们理解啊，右侧舌骨断裂可能是跟掐死、勒死是有关系的。一般我们讲的案件有很多情节是这样子，只要有掐啦、有勒啦，或者是有上吊啦或者怎么样的状况，都会造成舌骨断裂这样的一个情形哦。并且在气管里面没有发现泥沙以及其他异物，所以一般来讲我们。如果是生前落水的话，可能会吸东西嘛，哦，所以你可能会把一些泥沙吸进去你的气管里面去。但是如果你是死后落水的话，你是气逝的话，它就没有呼吸的，所以气管就不会有这样的泥沙哦。所以这也是一个参考依据哦。除此之外 ，Jepo 还有发现它的腹部呢有一大片的皮下出血痕迹哦，并且它的蝶窦里面哦，我们这个蝶窦是在什么位置？差不多是大家有快筛过嘛。快塞你那个棉棒搓的很里面的，在里面，在上面一点点就是蝶豆的这个地方哦，里面呢并没有液体哦，所以蝶窦没有液体的话，当时初步就判断应该不是死后落水。另外的媒体还有报道，蓉蓉他的右侧颧骨以及他的。肋骨啊是分离的哦，所以就有点骨折的这样状，或者是有点散开这样的状况哦，并且它的气管剪开之后呢，也一样没有发现细沙以及一些异物、哦，蝶窦里面也是没有异体。不过呢，蓉蓉它有一些脱肛的状况哦，所以就会让人去怀疑说，哎、欸，是不是？被人家掐死或者是闷死之后，才丢进去里面来进行气尸的。所以当时法医有应该就是有跟这样的媒体放消息，所以才会有这样的一些报道，或者是这个记者自己脑补的、啊。总之，当时这样的报道出来之后，当时一哥受到了很多的指责，就有媒体去攻击你，然后觉得说，哎，怎么這是草草办事不利？你有因为这样子受到一些压力吗？这个对我们来讲是，当然是会有一种压
1: 力。但是我们。问心无愧嘛，我刚刚讲的，我们所有的都在侦查，怀疑其实他并不是说正式的出来做记者会，媒体要怎么去谈的话，他就是用怀疑的名字在谈，跟他聊天或者什么讨论啦、啊。因为那件事新世奇在支援我们，那他们就比较接触怀疑那边出来的一些信息嘛，啊，但是我们这边侦查的进度从来没有中
0: 断，就对了。一步一步就一直在侦查嘛，也因为是一哥受访当时的一些言论哦，然后让不管是法医或者是刑事局那边，可能对此不是相当认同哦，所以到底是自杀或他杀，当时就掀起了一个讨论哦。圈内很多民众呢，也都在关心这起案子的侦办经过。但到底这个容中双尸案是他杀还是自杀？是一哥的观点是对的吗？下一集哦，我们将邀请十一哥来揭开谜底，也请听众们呢来锁定更新。那么这集的我在案发现场呢，我们先谈到这边，也感谢十一哥的分享，感谢您，谢谢。接下来是听众时间，那就来更新一下近况哦，因为之前听众时间呢跟大家讲过我的这个婆婆祖阿妈带状疱疹，那就有很多听众呢有在。Instagram 啊，或者是在脸书上面有私讯哦，关心一下我的近况。那我觉得自己算是很幸运哦，就只是很轻很轻的青疹而已。那就大概长了十颗的这个疱疹出来哦。那长的位置呢，全部都集中在右手哦，就从我的手掌啊长了第一颗，然后延伸到我的右上臂，总共有十颗。在吃了七天的口服药呢，以及每一天哦，早晚、早中晚哦，都要擦药之后，现在已经都不会痒了啦，那伤口也都准备要结痂了，所以算是康复的蛮快的。那也感谢大家的关心哦。那也是得了带状疱疹之后才发现说，说其实很多人都有得过带状疱疹，都有啊这种免疫力不好的时候，哦。有些人甚至是长到脸上或者是头皮上哦，又痒又痛。真的是苦不堪言，那我算是很幸运啦、啊，只有长了十颗在小手臂上而已。那也有遵照医生的这个指示呢，要去吃一些 B 群哦，因为他说神经会受到一些伤害哦，所以需要吃 B 群来进行修复。昨天也去药局哦，买了一罐医药级的 B 群哦，一罐一千二有点贵，但就是先边吃边修复啦。那之后呢，可能也可以稳定的吃下去哦，不然有时候工作上经常需要。加班啊，熬夜啊，又或者是我本身可能就，呃，睡得不是很好，会容易很浅眠，或者是到了晚上的时候就很不想睡。所以一些 B 群可以让我上班比较有活力。那除了这之外呢，呃、啊，前两天呐也有去露营哦、喔，去这个新竹那边，在樱花树下搭帐露营，真的是很诗情画意哦、喔，那让整个人的身心灵。都感觉被进化了，<笑>所以大家不用太担心我哦，我们会继续的制作案发下去的，不会停更哦、喔。好，现在读一下听众短信，第一位短信的是这个台中哥啊，他说节目棒棒，面向多元，辛苦了，谢谢丰德以及案发团队成员，还有各位来宾，会一直继续听下去。谢谢这位台中哥哦，好像之前就有来留言过，我没有记错的话。好，那下一位留言的是这个 C， 他说嘞。案发现场最高日月明光案啊，之前就听过不同人讲述、哦，但由于不是从亲自办案人员的口中描述，总是有种只是听故事的感觉哦。谢谢案发带我们详细了解整个案情的经过，我爱你们！好、哦，谢谢这个 C C。那其实这个日月明光案呢，我很久之前就有在关注了、哦，那也想说怎么来处理这个题材，因为是关于邪教相关的案件。那等到我亲自要做的时候，才发现说，哎、欸。这个日月明公案比我想象中的还要再更不一样。我以为他是一个，你要说他是集体凌虐阿纯致死，我觉得也是没有错的、哦。不过，当我在研究这个案子的时候，我看到的另外一个面向是，其实就母亲的黄分雀的角度而言，他是想帮助阿纯的，他是想帮助阿纯去戒毒，只不过他根本是用错了方法，或者是。那一些很容剂溶解的症状，在他看来就只是毒瘾发作的症状而已，所以他就会，呃，无视那些症状，然后觉得啊，可能只要熬过去就好了。所以站在他的这样一个角色，其实我觉得是一件很很悲哀的事情，就是他想帮他儿子，结果却是害死他。当然。换另一个角度想，你可以觉得他怎么会这么样的笨啊？他根本就是这个杀人凶手啦，杀死自己的儿子啦。但如果你真的设身处地站在黄分雀的角度来看整个案件的话，呃，你可能会看出不一样的这些面貌。那我自己会觉得呢，整个案件哦、喔，其实比我所看到的一般那些报道的内容啊，都还要再复杂，以及有非常多的情感在里头，不是那么样的一个单纯的案件。包含到那些日月民工的成员里面，他们是加害人没错，不过他们同样也是被害人，这是我蛮认同的一点、喔、不过由于我们是真实犯罪节目嘛，主要还是着重在案件的侦办上。大家如果对于这些情感面想要更去多加了解的话，可以去参考胡木琴哦，荆州看胡木琴前辈的那一篇报道，他。写得非常非常的仔细，而且他还有去采访到像是黄芬雀的女儿啦、黄芬雀本人，甚至是这个日月明宫的前成员们，他们所讲出来的哦，就可以让整个故事更加的完整。好，那接下来读一下案发的故事投稿，我很久没有人来投稿了，这一次投稿的是 Tino，Tino Tino 说呢，风德你好，我是来自台南科技业的薪水小偷工程师，我是从第一季就从头全部听完的听众。听到某一集案件谈到家暴案件哦，有提到遭家暴后报警，结果警察不以为意的经历，不禁让我回想起童年时父亲暴力对待我以及两个姐姐，还有母亲的过程和事件。我父亲是个极度大男人主义的人，或许是因为奶奶家是超级有钱人的关系哦，从小就过着公子哥交生惯养的日子长大的。括号奶奶曾经是早期盐水月津港一带的大地主。小时候呢，父亲总是喜欢在外面养小三，甚至带小三回家，把我们赶出去，只为了跟小三睡上一晚。脾气易怒了他，他甚至常常不分青红皂白地对我们发脾气，殴打我们。我常常问妈妈为什么不离婚，妈妈总是以为了给我们健全的家庭为由，不忍提出。还记得大概是国小三年级时，我大姐不知道是为什么被我爸打到脑震荡，闹到警察还有一一三的承办人哦来家里面关心。但是因为我爸是那间派出所的顾问，加上每年有几百万的捐赠，所以马上被我爸打发走了。记得是在国一那一年吧，我父亲因为投资失败，把公司老本赔光了，用家里的房子去贷款，结果后来被我妈发现，她把房贷的钱继续养外面的小三。我爸在我有记忆以来外遇了三次，有一次还是被我抓到。后来因为家里没钱了，我爸在家里面的地位也逐渐没落。加上孩子们越来越大，反抗能力越来越强，现在的家里面已经没有话语权了。说真的，这只是大概讲过的故事，有太多太多可恶的事迹，实在是很难逐一的叙述出来。也或许因为我在这样的环境下长大的，我曾经一度罹患严重的忧郁以及躁郁症，住在精神病房三个月过，也曾差点犯下杀父案。还好我的母亲试着唤醒我的理智，才没有亮。成大祸。我恨透我的父亲，毕竟身为儿子，总还是得尽到法律上的抚养问题。现在至少让他还住在家里面，给他口饭吃。我的父亲与母亲没有离婚，我也不知道为什么，或许我妈也累的不想面对吧。毕竟父亲现在还有工作，工作赚的钱对家里不无小补。那故事就分享到这边。希望安发团队能够越来越棒，也祝所有工作人员以及警消医护人员，还有执法人员能够平安健康。谢丰德带给我美好不无聊的听觉享受，祝万事顺心平安。好的，那感谢听友的投稿，这是一个蛮沉重的故事。他爸爸是个喜欢养小三哦，而且还会殴打自己老婆、儿子、女儿的一个爸爸。那我其实，在读听友的故事的时候呢，其实我也看到了很多。自己的影子，因为我也是在一个家暴家庭里面所长大起来的。不过跟 Tino 不一样的是哦，他的爸爸是会去养小三嘛，我的爸爸是喜欢赌博哦，所以因为赌博呢，欠下了很多赌债哦。那因为打骂教育的关系呢，就会开始跟父亲越离越远，反而是跟阿公阿妈啦、啊，或者是跟已经离婚的妈妈哦，反正是呃这个关系还比较好一点，情感比较好哦。那也跟 Tino 一样哦，大概就是到了叛逆期的时候，从国高中开始哦。自己开始会反抗，你的身体的力量可能已经超过这个父亲的时候，那你就开始会去对抗他。而 Tino 他是已经走到了一条极端的路线哦，他想要把他的父亲给杀死，因为可能无法再忍受父亲对自己这样的暴力，或者是对自己的母亲姐姐们再有这样的暴力下去了，所以想要将父亲给杀害掉。好在母亲有唤醒他的理智哦，他的是比较极端的路线，而我呢？呃，我是大概从国高中之后，我就开始跟爸爸，即便住在同一个屋檐下，也没有再去讲什么话了。那我觉得哦，人很特别的一点就是，人都会生老病死。那等到你的爸爸哦，他老了，他原本是很威权的，原本是大男人,人主义的，然后可以去打骂、管教小孩的，但他终究会老。等到他老的时候，已经是你呃连壮立盛的时候了。像我爸爸呢，就在我出社会没多久之后，就生了一场重病。那那场重病呢，他必须得开刀，不开刀就是等死哦。开刀的话，也有一定的几率可能撑不过去。那个当下、哦，我觉得是一个人生的一个坎，就是它是一个试炼，让你觉得说，哎、欸，是不是要重新的去接纳这个爸爸？即便他犯下了很多的过错，即便他以前怎么样的，呃，教育你觉得你很不开心。但在那个当下，你选不选择要跟他进行和解？你当然可以选择继续恨他，但你也可以把心里面的恨放下去，跟他和解，去跟他沟通，去谈过往的那些事情。也是因为他生的那场重病呢，我们父子之间呢我才重新开始会谈话，然后会重新去关心他。因为我最后会想想，我会觉得说，呃，好像世界上没有所谓过不去的坎。哦，没有所谓解不了的结，只要你愿意要去解的话，当然也有可能是因为我的恨意不够强哦，就是可能在过高中之后就跟爸爸没什么互动接触了嘛，所以之后的恨没有像 h i 他的那么强，那才能够去解开这个结哦。有些人可能是随着年纪的增长嘛、啊，那随着阅历越来越多，对于小时候的那些记忆会不断的去强化他内心那些恨意。那我觉得这件事情呢，就是取决于个人的选择哦。你到底愿不愿意去原谅他？即便他放下了很多的错，而且我觉得这个决定是旁人呢没办法去干涉的，也没办法去多说些什么，因为他们没有经历过你所经历的那一切，所以他们所讲的那些对，对对你而言，对我们而言都是，都只是屁话而已哦。而像希龙的爸爸呢，他可能目前也已经老了嘛，跟妻子即便没有离婚哦，可是我相信他跟儿女之间呢，已经是处得不会太好的。而那样的一些长期的心理煎熬哦，我觉得都会是在他午夜梦回的时候，或者是独自一个人的时候，他就会去想起啊，我年轻的时候为什么要去做那些事情呢？我相信他是会感到后悔的。即便没有离婚，但是他感受得到自己与儿女之间的这种亲情是疏离的。那对他而言呢、哦，其实也是一种长期的折磨了。那可能也是在慢慢的还以前所自己犯下的这些罪过吧。那么 ，Hero 的母亲能够不离婚，我觉得都是那个年代的女性都是非常非常的强韧的。他们，呃，有太多的因素喽。就像我们邓如文所讲过的一样。那个时代的女性基本上对于离婚这件事情是有点觉得羞于见人的，他们觉得啊离婚可能就没有了价值，反正也很难再去改嫁，那不如就继续强撑着，可能回去娘家也没有面子，那被丈夫打呢？也觉得是习以为常哦，所以就这样子强撑着没有离婚。那我真的觉得是那个时代的女性哦，非常非常啊伟、呃、大，我不知道在说伟大还是怎么样，我觉得就是那个时代哦，台湾的女性一个。非常奇怪的一个特点哦，非常的强韧。那到了现在的女性呢，现在大家已经相当会保护自己了。不过，我想真正的关键应该是在于想要给子女们的爱这一种亲情的爱，不想要有任何的折损哦。所以，像是 Hino 的母亲，她即便是被丈夫这样子毒打了，她还是想要继续的撑下去，因为想要给儿子女儿一个完整的家庭，让他们可以感受到父爱。以及母爱，即便这个父爱可能是有点扭曲变形的，或者是根本感受不到父爱，但还是让他们想要在一个完整的家庭下所长大。由此可见，爱的力量真的非常非常的强大。好，现在读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是这个巧巧，好，它是来自南非的留言哦。标题写呢，南非新听众报道，保持上班清醒的良药，咬字清晰，声线也好好听。每天看数字看到眼花缭乱时呢，听各个真实犯罪的 podcasts 保持清醒。感谢用心经营。既然是来自南非的留言哦，是在那边出差吗？可能哦，每天在上班啦、啊、看报表、看数字的时候，就会觉得很心烦意乱了、啊。那很开心，案发可以陪伴您上班，让你保持清醒。下一位留言呢，是这个推特名哦，他说优质案件陈述清晰，好理解哦。来宾带来的观点也很特别，很不错。然而，节目有时呢缺乏收尾，给人一种突然卡掉的感觉，小小可惜。好，感谢你的留言哦。确实，有些案件呢，要怎么做收尾是一件很困难的事情，因为可能案件陈述啦，随着案情的发展哦，我们要去讲述起来是比较容易的。但是，整个案件带来怎么样的一些影响，或者是带来一些怎样的启示跟启发，我觉得这件事情是我们更值得去探讨的。有时候呢，来宾会有感而发哦，我就讲了很多。那有时候我自己可能也会想到一些来做一些补充。但如果有时候两个都没有的话，那就会变成那一集的结尾有点呃，感觉就突然就卡掉了。那我们会想想办法，让这件事情尽量少发生。好，下一个留言呢是这个一颗柑橘哦，他说最最最最喜欢的 podcast 节目，同时也被我推坑，听到精彩的案件呢，睡前也一定要跟男友分享。我是一位保险理赔人员，希望有机会可以听2017年的跳崖诈保案。好的，那感谢一颗柑橘，他所提到的跳崖诈保案，我刚刚去查了一下新闻资料，是发生在2017年哦，而且是诈保3400万元哦。因为他是保险的理赔人员嘛，所以对于这些诈保案件应该会特别的感兴趣。那这个案子呢，我也把它给收录下来，之后呢，看能不能够找到一些承办的警方哦，或者是检察官来进行分享。感谢你的推荐。这集最后一个留言是阿暖儿，他说：“哎，天哪，这起案件太精彩了！昨天听上集哦，一下就没了。喜欢主持人的收尾，让人很想听下去哦。他讲的应该是日月民工案的上集啦。他留言的时候是在三月三号、哦。”其实，在制作《日月明宫案》的时候呢，我原本有点担心哦，因为担心说上集啊，就是非常的扑朔迷离哦，就是所有的谜底、所有的这些案情内容都几乎没有解开，就只知道说日月明宫这个团体，然后知道陈巧明，知道黄芬雀这个一个母亲，然后知道阿纯死掉，就只知道这样子而已哦。那也因为我们邀请的来宾的关系呢，我们上集所能够讲的。大概就只能到这边，所以下集呢就会有非常多的内容需要跟大家解释清楚，所以下集的资讯量是属于比较爆炸的。那即便呢，我们解释完所有的案情内容之后，我还是觉得不太够，所以当初我在构思这整个案件的时候，我就想说啊，那如果可以的话，我们应该来谈一谈这种邪教洗脑的这个议题，因为。日月民工案到底是不是属于邪教？那邪教它是用怎么样的方式来洗脑这些日月民工的成员们的？这是我觉得很感兴趣，也是我觉得在台湾有很多我们觉得感觉就像是邪教的团体嘛。所以我觉得这方面的探讨呢是非常受用的、哦，也很刚好的在我们啊、呃，就是那一集上架没多久，还是当天这个 Netflix 哦就上架了一部这个纪录片，哦是关于邪教的一些探讨。纪录片的名称就叫做《以神之名：信仰的背叛》。那他们所讲的就是韩国四个邪教领袖的真实故事哦，所以大家有兴趣的话呢，也可以去看一下这一部纪录片哦。那先跟大家打个预防针哦，里面的东西算是会让你看起来蛮不舒服的哦，就是他对这些邪教的一些内容啦、啊，那可能会去性侵他自己的一些信众啦、啊，这些部分哦，大家如果有兴趣的话，可以去观看。其中呢，最著名的案例就是设理教。那设理教的教主呢，这名西友、哦，他在台湾也曾经有过一些案子，并且呢，设理教的台湾哦，应该都还是有很多的信众哦。那到底设理教是不是属于邪教呢？我觉得大家可以亲自去看这部纪录片哦，或者是，呃，你可以，如果你身在其中的话，哦，你可以把李医师的那些鉴定的方法重新的套用在你自己的身上，你就会知道说，诶，自己是不是已经陷入在一种。呃，邪教洗脑的氛围这种状态之下了。那如果听众你发觉呢，你的朋友好像进入到一些奇怪的团体里面，好像真的被邪教洗脑了，也可以把我们的那一集呢给他来听听看，他或许我可以就是突然的醒悟过来也说不定。那接下来呢也要求真大家的听众投稿哦，我们接下来的听众投稿的主题哦，希望可以放在跟邪教有相关的，不管是你自己。你朋友有一些相关的经验的话，都可以到 IG 呢来私讯给我投稿哦。那投稿的时候呢，记得加上你自己的昵称哦，就是说我们在听众的时间的时候，你是要叫阿牛啦、阿朱啦，或者是叫阿帅，随便你哦、喔。就是总之听你自己想一个昵称，方便我们来读出你的留言。好的，那这集听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mister n Buzz MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。贵求听众们，推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。